1: días. Hoy viernes inicia el recetario del doctor Guerrero Heredia, los viernes el día más divertido, más colorido, más alegre y más interesante en cuanto a información médica. Y no me importa lo que se le deben de estar dando infarto a algunos por ahí de lo que de lo que forman este este recetario. Un viernes con muchas noticias preocupantes realmente muy preocupantes, esos casos de difteria que tenemos en nuestro país, eh, personas que han fallecido por no tener una vacuna, una vacuna que nos la hemos puesto toda la vida, niños, adultos, yo no sé cuándo, Isidro, ¿cuándo usted se puso la vacuna de la difteria por última vez? Su refuerzo. ¿Cuándo? Mira cómo pone la cabeza. Yo ni sé. Ismael, ¿cuándo tú te la pusiste? Tampoco. Olga, ¿cuándo? Bueno, en, el embarazo, tal vez me la... en el embarazo te la pusieron. Sí, señora, así es. ¿Y tú recuerdas, Mónica? Sabrina. Sabrina, lo mismo. <risa> lo mismo. Ya yo se lo advertí a ella. Sí. Sabrina, no, tú... hace menos
2: de cinco años. Hace, hace menos... menos de cinco
1: años. Yo recuerdo que el año pasado, para esta fecha... Me la tuve que poner porque en los Estados Unidos te exigen que si tú vas a visitar a un bebé recién nacido en un hospital, tú tienes que tener la vacuna de la difteria puesta, la DPT, la triple, uh -huh. tú la tienes que tener puesta. Y la pediatra me exige que cuando se cumple el año, yo o oh, ya ni me acuerdo cuándo es, que yo tenga mis refuerzos. Entonces... Eh, gente que me está escuchando aquí, o si el doctor Guerrero Heredia me está escuchando, me va a decir, no digas ese tipo de cosas, porque eso es países civilizados. No digas que es en los Estados Unidos. Tengo que decirlo, porque cómo es posible que nosotros, que tenemos todes, todas esas vacunas disponibles, nos estemos descuidando y estén muriendo nuestros pacientes, nuestros niños, nuestros adolescentes, por falta de una vacuna que existe desde no sé cuántos, desde hace no sé cuántos años. Y es muchas veces un refuerzo lo único que hay que poner. Y en algunos casos, en una de las muertes que hubo, yo tengo una entrevista muy interesante y voy a, a hacer las diligencias para que la doctora Josefina Fernández, eh, converse con nosotros porque en alguno de los casos José, siéntate por aquí y después volteamos la cámara para que para que te podamos ver. En algunos de los casos cuando le preguntaron a la mamá ¿Usted le puso la vacuna de la disteria a su niño cuando había que ponérsela? ¿La vacuna de qué? ¡Ay no! Yo no le he puesto a mi hijo ninguna vacuna Que usted? ¿Puede escoger aquello, o puede escoger este? ¿Cómo así que usted no le ha puesto a su niño ninguna vacuna? No a mí eso de la vacuna, como que si no me explican. ¿Cómo que si no le explican? Le estamos explicando que para salvar la vida de su bebé de enfermedades que se han controlado gracias a la vacuna, que si usted no se la pone a su bebé, puede sufrirla y puede morir o puede quedar con secuelas muy graves, como por ejemplo en el caso del polio. La excusa es que con este asunto de la pandemia y que había muchas clínicas y consultorios médicos cerrados, se han descuidado con el asunto de la, de la vacunación. Eso yo lo puedo entender, pero no lo acepto. ¿Por qué? Porque los pediatras y los ginecólogos no dejaron de, de trabajar en ningún momento durante la pandemia, ni los cardiólogos, ¿Por qué? Porque tenemos emergencia todos los días. Todos los días, en marzo, en abril del 2020, siguieron habiendo infartos, pacientes con arrimia. Es más, yo creo que es más que en ninguna otra uh -huh. época por, por el estrés que había. Entonces, si su pediatra estaba trabajando, usted podía haber vacunado a su bebé. Usted tiene una buena excusa, pero no válida. <risa> No, no válida, no válida, porque la vida de su bebé vale más que nada. Entonces, por favor, pongamos atención a las vacunas y aprovecho, hablando de vacunas, para hablar de la vacuna del COVID. Señores, por favor, es cierto que hay algunas vacunas que están eh, bajo el ojo de los investigadores por algunos casos de trombos que se han suscitado. Es cierto. Pero hay otras que no tienen ningún problema. Uh -huh. Y mire.
3: Pero pero no solo eso. Eh, eh, los casos de trombo que se han suscitado ni siquiera son estadísticamente significativos.
1: Ni, no son estadísticamente no son, significativos. Usted, son eh, eh, han, un...
3: han ocurrido y obviamente hay que tener, eh, como decimos en buen dominicano, ojo pelado para tú eh, ver y poder estar alerta. Pero eh, eh, si tú lo pones en balanza, beneficios, riesgo, lo que estamos buscando es disminuir con la vacunación las probabilidades de que ese ser querido, o yo mismo, pues yo soy ser querido mío también, ¿verdad?
1: Y de muchas otras gentes.
3: <ríe> sí. Eh, no, si, si me infecto de, de la COVID, no llegue a una condición que me permite que me lleve a internamiento o a, eh, eh, a una unidad de juego intensivo o eventualmente a la muerte, o sea es a que no sea tan letal. Eh, tan letal.
1: Tan Ayer grave. estaba ya hablando
3: con estaba estaba discutiendo eso con mi esposa y estamos y llegamos no llegamos a una conclusión ya estuvimos hablando sobre eso y me dice ella pero si nos vamos a los casos de trombo la apatía anticonceptiva tiene, tienen tienen más Sí. mucho más riesgo de eso y, de todavía, y todavía no se ha ¿Y llamado el cigarrillo un ricor?
1: y el cigarrillo y ¿No fumar
3: no es un de eso a, a suspenderla
1: y el cigarrillo y el cigarrillo trombogénico en cantidad uh -huh. entonces pero sin embargo una paciente se me sentó enfrente un gallito de pelea y me dijo "Ajá, pero si ese porcentaje tan bajito me cae a mí."
3: Eh, pero es igual, o sea, la probabilidad es de que cruzando la calle te, eh, te venga un vehículo y te, y, y te atropelle, es igual.
1: No, las probabilidades de que a ella le dé el COVID grave y que termine en una unidad de cuidados intensivos Van a ser menores. intubada, ¿tú me entiendes? Entonces, señores, vamos a ser sensatos, vamos a ser sensatos, vamos a pensar, no vamos a dejarnos eh, 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 aplastar por la ola de información, además mucha información, oh,
3: desinformación.
1: la desinformación, ahí tú sí lo dijiste claramente, la desinformación, y hablando de desinformación, sí. yo quiero dar una información que me que me gusta, que no tiene nada que ver con la doctora Sabrina Mejía, que no tiene nada que ver con el doctor José Rodríguez de Pradel, pero sí tiene mucho que ver con con Isidro, con Ismael, con Olga y conmigo. Porque es que en la Selección Femenina de Boliche Juvenil de la República Dominicana clasificó para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de boliche. No,
3: bueno, pero excelente.
1: Excelente. Pero y vinieron, geniales. y gracias, y vinieron los varones con medalla de bronce. ¿Y por qué esto tiene que ver? Con ellos, conmigo no. Bueno, porque Ana Gabriela Sotolora está en ese equipo. No, no sé por qué me, me, me emociona tanto. No entiendo por qué me emociona tanto, Olga. Pero yo estoy feliz porque, déjame decir en el, nom el nombre de la otra niña, Carmina Hermón y Ana Gabriela Sotolora lograron la hazaña. Esos eran unos juegos que estaban efectuando en, en Colombia, Cla clasificatorios. Qué bueno. Y qué por bueno. qué, tú me dirás, ah, pero... Eh, uno, un, el boliche, y el boliche es un juego olímpico sí, el boliche es un juego olímpico y el entrenamiento que tienen estos muchachos para, para esos juegos es importantísimo eh, mencionarlo porque en la vida José y Sabrina lo sabe que es una niña eh, resultó que más vieja que yo
2: un año le llevo. No, tu papá
1: me lleva un año. Ah,
2: exacto.
1: Tu papá me lleva un año. Sí, porque Tú ella me... es
2: contemporánea con mi padre. Mi padre tiene 28 y ella me dijo que tiene 27. Yo dije, ah, pues son de la misma generación. Exacto.
1: Su papá y yo somos de la misma generación. La disciplina es algo que nosotros como sí. seres humanos debemos practicar claro. y hacerla nuestra en cualquier ámbito de la vida es lo que nos va a llevar a ser Mejores en cualquier aspecto. A ser exitosos. A ser exitosos hasta claro. como seres humanos. Sí, sí, claro uh -huh. que sí. Como madres, como padres, como hermanos, como maestros, como, como la persona que dirige este programa. Si Cidro no fuera una persona disciplinada, eh, que, nos tuviera, que nos tuviera siempre por la línea, este programa no fuera un éxito. El éxito que es, y gracias a ustedes, es un programa con el éxito que es. Entonces, habiendo dicho eso, que le interesa a Isidro, Ismael y a Olga, eh, yo quiero que nosotros entremos en el tema, porque hoy nosotros tenemos un tema sumamente interesante con la doctora Sabrina Mejía sobre obesidad, obesidad, sobrepeso, que después ya me va a explicar si es lo mismo, obesidad y sobrepeso, sí. y diabetes. ¿Qué relación hay? ¿Por qué ahora? Porque para mí esto ha sido nuevo. Que vino del extranjero lejano una doctora con una especialidad en obesidad y diabetes. Cuéntame de eso, Sabrina. ¿Cómo tú llegaste a ese punto de tu vida de que tú, tú eres diabetóloga? Sí, yo
2: soy diabetóloga, nutrióloga, nutrióloga clínica, egresada del INDEM del Instituto de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Eh, terminé el año pasado en medio, en medio de la pandemia. Wow. Entonces, eh, resulta que siempre veía pacientes en la consulta que no nos enfocábamos de la manera que deberíamos en la obesidad. O sea, el paciente que por lo general es diabético tipo 2, eh, o sea, el porcentaje mayor que tenemos es diabético tipo 2 sí. en nuestro país. Veíamos que, primero, con la medicación del paciente no contribuíamos a la pérdida de peso. Porque los medicamentos, y eso entraremos más en detalle, los medicamentos que estamos utilizando, que son más asequibles aumentan el peso del paciente. Entonces, si yo tengo una enfermedad que por el sobrepeso y la obesidad desarrollo diabetes, ¿cómo es que lo estoy tratando con medicamentos que aumentan el peso y el sobrepeso? Entonces, al final es un círculo vicioso. Porque Exacto. a medida que yo aumente más de peso, control, creo que estoy controlando el azúcar, pero el paciente va a seguir llegando descontrolado.
1: Y se desanima. Se
2: desanima. porque se desmotiva. Dice, No importa lo que yo haga, no importa lo que yo coma, dejen de comer. Y aún así la glicemia sigue alta. Entonces eso desmotiva al paciente y dice, pero no importa lo que yo haga, mejor no hago nada porque igual voy a seguir así. Entonces no se le da la importancia que se debería en el sobrepeso y la obesidad. Entonces no es solamente como se creía anteriormente. Bueno, vamos a indicar el dieta y el ejercicio, perfecto, eso es lo ideal. Pero el abordaje de la obesidad y el sobrepeso... Tú
1: dijiste dieta y ejercicio. Sí,
2: que normalmente es lo que se indicaba siempre uh -huh. para perder peso.
1: Pero es que es lo más importante.
2: Es lo más importante, pero no es lo único. No, sí.
1: no es lo único, pero es lo más importante para la diabetes, para el sobrepeso, para la hipertensión, para los colesteroles, para el Alzheimer, para el cáncer. Exacto. Ok, no, te lo estoy diciendo sí. porque como... Yo soy más joven que tú, he visto muchos casos, muchas cosas, y los pacientes entienden que es o la pastilla o dieta y ejercicio.
2: Y es un error, porque es un ¿Es un error? Claro. Es, oh, ok. Depende, depende de en qué punto se encuentra el paciente y hay que individualizar al paciente. Porque un paciente que sea prediabético, que tenga sobrepeso, yo puedo manejarlo con dieta y ejercicio. Pero ah, o sea que, que
1: tú puedes no llegar a la
2: pastilla sí.
1: y, y que el, su medicina sea la dieta y el ejercicio. Claro, porque si la
2: pérdida okay. de peso siempre es y cuando importante. Es,
3: siempre y cuando es organizado, Exacto. siempre y cuando del paciente. sea una persona eh, como disciplinada. Ahorita, disciplinada y que se
2: comprometa con su que enfermedad. que se
3: comprometa con su condición. Exacto,
2: porque mucho de lo que vemos también es que el paciente, por la, de manera general, no tiene apego a su enfermedad. En cuanto a espérate, la diabetes. Espérate, en cuanto espérate, a la diabetes. No, espérate, espérate,
1: que tú has dicho algo gravísimo. Sí, es así. Tú has dicho algo gravísimo. Que el paciente no tiene apego a su enfermedad. Claro. ¿Y cómo tú te vas a pegar a algo malo? Tú no quieres apegarte a algo malo. ¿Cómo tú te apegas a una enfermedad?
2: No tienes que, lamentablemente, es algo que te toca. Y si tú no entiendes lo que te está ocurriendo en el cuerpo y cómo tú puedes combatirlo y no tienes apego al tratamiento, entonces van a venir las complicaciones y va a ser peor porque nadie quiere ser diabético, pero sí te tocó, lamentablemente. O sea,
1: que lo que tú quieres decir no es un apego de amor. No, no
2: es un apego, es un apego de que tú entiendas lo que tienes, de que tú sabes cómo manejarlo, porque se orienta a los pacientes. Recordemos que lamentablemente la diabetes es una enfermedad crónica, no tiene cura. Entonces cuando Crónica
1: hay... y sin cura, o sea, Exacto, para, toda la, para vida toda la vida y nunca se le va a curar. Mejor Igual la amor, obesidad. Oíte. Igual que el amor. Mejor que el
3: amor. Mejor sí, que pero el, amor. A el amor. se acaba.
2: Antes de, exacto,
1: pero la diabetes no. No, no se puede comparar la diabetes con el amor. Vamos a compararlo con la impetición que es igual, que es crónica sí, no pero, se cura, pero se controla. Se
2: controla, pero qué pasa? ¿La
1: diabetes se controla? Sí. Ok.
2: Necesitamos de muchos factores individualizar al paciente, a ver qué es lo que lo descontrola, pero sí se controla. Y un paciente diabético puede llevar su vida normal, siempre y cuando conoce su enfermedad y sabe cómo tratarla y qué debe hacer y qué no debe hacer. ¿Y qué
1: es una vida normal?
2: Una vida como todos nosotros. Ahora, él tiene que saber que puede comer de todo. El problema es cómo lo come y qué cantidad va a comer.
1: Ustedes de los gentes... médicos ustedes los médicos son unos manipuladores. Nosotros. Ustedes nosotros, los médicos. Nosotros. Ustedes no, usted los no. médicos. No, yo no. Ah, ok. No, yo no soy así como ustedes. Ustedes son unos manipuladores porque ustedes sientan al paciente en frente y le dicen, miren, a usted le conviene comer de esta y de esta manera, los 150 minutos a la semana, no sé qué, no sé cuánto. Y con eso nosotros vamos a lograr grandes cambios y el paciente sale por ahí feliz. Eso es manipulándolo porque eso es para que el paciente haga lo que ustedes quieren porque dice ya van a estar bien.
3: Pero es una manipulación positiva. Exacto. Entonces, y sería, es lo que él necesita. Entonces, en vez de una manipulación, diríamos que estamos haciendo una reprogramación de lo que sería el entendimiento y la vida del paciente. Ah, entonces tengo el paciente, que cambiar. En el sentido, como tú decías, el paciente te dice, yo no quiero apegarme, yo no, a veces te usan palabras como yo no lo acepto, yo no Exacto. esto. El, hay, y, esa, y eso es muy importante porque la psiquis influye mucho. Sí. Entonces, no es que tú te resignes a ser diabético. Es que tú aceptes la condición y entonces con las herramientas que te está dando la doctora, que te damos nosotros, que te dan todos los el médico que tú... Que le doy yo, que
2: le doy yo. Exacto. exacto.
3: Ah, ahora sí somos. <risa> eh, con las herramientas que te dan, entonces tú aprendes a conocerla, a manejarla y a controlarla.
1: Y te haces amiga de ella.
3: Y por lo tanto vas a llevar una vida... Entre comillas, sin dificultades, porque obviamente una vida sin dificultades sería muy aburrida y muy difícil. Nadie monótona, tiene una, monótona.
1: una vida sin dificultades, nadie. Diabético, no diabético, sí, hipertenso, en, con en, cáncer, nadie tiene una vida sin dificultades.
3: En esos Pero, países del este, donde lo tienen todo, se suicidan este. muchísimo. Como se suicidan suicida suicida, mucho porque exactly. lo tienen todo.
1: Porque no tienen problema. <ríe> Entonces, aquí estoy yo aprendiendo que el paciente lo primero que tiene que hacer es. Aprender a mirar de frente su condición. Exacto.
2: Aceptarla es el primer paso, porque hay muchos Mirarla pacientes que se, se le da el diagnóstico, no la aceptan, le buscan una justificación. No, fue que me, eh, yo tenía, me molesté, discutí con alguien mm. y tengo una diabetes emocional, pero no se vuelven a chequear.
1: ¿Y qué es eso, diabetes años. emocional?
2: Bien es cierto. Una excusa. Exacto, bien es cierto que hay hormonas contrarreguladoras que te pueden subir la glicemia pero cuando tu cuerpo tiene mecanismos compensatorios para mantener la glicemia en, en niveles normales. Entonces, lo que el paciente no entiende es que si esa glicemia pasó de donde debería estar, es porque esos mecanismos compensatorios ya no funcionan. Entonces, no es que, ah, no, me subí ahora porque me molesté, porque peleé, porque pasé un pique, como dicen ellos. No,
1: Lo que es que tu
2: mecanismo compensatorio ya no funciona. Entonces, eso es, te predispone a que eso siga ocurriendo. Y como ocurrió en ese momento, puede ocurrir en cualquier momento del día.
1: Con cualquier Entonces, pique en el tránsito. Exacto. Entonces,
2: esa negación, que ellos se pierden por años, ya ahí vienen las complicaciones. Comienzan a salir las complicaciones de la diabetes. Entonces, como no tienen tratamiento porque se niegan a su, a su condición, no la aceptan, entonces desde ahí vienen las complicaciones. Entonces, cuando ya quieren entender o aceptar, por decirlo así, que ya, tiene, que ya son diabéticos, ¿qué pasa? Ya vienen, ya tienen complicaciones. Entonces, alegan que las complicaciones vienen por el tratamiento que nosotros le ponemos. Pero realmente bueno. no es así. Realmente es el tiempo que duraron sin tratamiento, sin un manejo estricto y con un descontrol glucémico que nadie claro, lo chequeó.
3: Lo que hace daño es la azúcar alta. Y la producto. azúcar alta.
1: Mira, por ejemplo, un paciente que te llaman de la emergencia. Doctora, mire, aquí tenemos un paciente que tuvo un accidente, se fracturó una pierna, pero cuando lo chequeamos, encontramos que tiene su presión en 220 sobre 120 y la glicemia en 432. Eh, la familia dice que eso es por la impresión del choque. ¿Qué hacemos, doctora? Usted viene a verlo. ¿Llamamos los cardiólogos? ¿Qué hacemos con este paciente? Porque qué ellos no quieren que llamemos a nadie? Porque eso es la impresión del choque.
2: Gracias a Dios, por ahora tenemos la hemoglobina glicosilada, que nos mide, nos da un parámetro, un reflejo de cómo se manejó el azúcar en los últimos tres meses. Si el paciente tiene más de 6.5 de hemoglobina glicosilada, eso venía desde antes caminando, eso no es de ahora. Bien es cierto que en una situación de estrés agudo, yo no puedo evaluar una hiperglucemia, tanto por el tratamiento, por la impresión, por el trauma, por si lo operan, en una situación aislada, si es mi primera glicemia y la hemoglobina glicosilada estaba normal, pues entonces tenemos que esperar que pase el, el, el proceso agudo y reevaluar. Pero si el paciente tiene hemoglobina glicosilada alterada, eso viene caminando desde hace mucho tiempo.
1: Y si viene caminando desde hace mucho tiempo, pero su glicemia está en 101. La glicemia está en 101, la de mañana está en 108 la de pasado mañana está en 99, y la glicosilada te dio 6.6. ¿Qué significa eso?
2: Bueno, pudiéramos, si es 6.6, mayor de 6.5, ya es diagnóstico de diabetes.
1: No porque, importa que los números
2: no estén sobre no importa, 126. No importa, porque estamos midiendo glicemias puntuales. Eso no significa que en el, durante el día no le suba la glicemia al paciente. Entonces, si le ponemos un monitoreo continuo de glucosa al paciente que me mide la glicemia cada cinco minutos, entonces yo puedo tal vez, tal vez darme cuenta de en qué momento le sube la glicemia. Pero la glicemia en ayuno es la última que se altera en el paciente diabético. ¿Tú, o ¿tú estás viendo,
3: José? Es, es así. De, de hecho...
2: Es la última que se altera. Exacto. Entonces muchos pacientes dicen, yo estoy bien, yo soy prediabético, o estoy bien porque la glicemia en ayuno está bien. ¿Y durante el día qué ocurre? ¿Y qué ocurre luego que comes? Ahí está Por eso es
3: que no podemos truco. quedarnos nunca con la glicemia de ayuno y es lo que el ya paciente, tú lo habías dicho en otros o sea, programas el paciente tiene que aprender a entender la, por ejemplo muchos pacientes van eh, no no yo estoy bien doctor cómo usted está bien me trajo mm -hmm. los análisis yo no me lo hice pero hace tres semanas yo me hice una glicemia en y mi estaba casa. en 90 hace tres semanas o sea hace tres semanas usted estaba en ese momento bien como dijo la doctora mejía cómo estuvo su glicemia en el resto del día y en esas últimas tres semanas qué pasó por eso es que es importante tanto el monitoreo continuo de glucosa como el automonitoreo del, del paciente como la hemoglobina glucosilada para tener una visión más amplia de qué está pasando en ese sistema.
1: Doctora Sabrina Mejía, yo pienso que tú eres muy abusadora. ¿Yo? Sí, porque tú me estás hablando de un monitoreo continuo ¿Tú sabes lo que duele ese puyón no. en ese dedo? No, pero no es no, así. No, no es así. ¿Cómo pues que en el no dedo? es así? Es la única forma de medir la glicemia. Bueno, le diré. Con una lanceta. Mira, no. eso duele. No. <risa> mira, mira cómo Isidro se, se, se engranó enterito. Bueno, eso duele y se agarra el delito. El futuro de
2: la diabetes está en la tecnología.
1: Oh, la tecnología. En otra la tecnología, vez. Claro. sí,
2: es así. Ya eh, han tratado de hacer trasplante de páncreas y no ha funcionado. Entonces, ¿qué nos queda? La tecnología, ayudarnos de la tecnología. Hoy en día ya hay sistemas que tú le pones un sensor al paciente en la piel, un solo puyón, una sola vez. Y ese sensor con un aparato o hasta con tu celular, tú puedes ver la glicemia. Solo tienes que pasarte el celular o tienes que pasarte el, el glucómetro y te dice cuánto tienes. Obviamente a la hora de tú corregir una glicemia, porque está como es a nivel intersticial y no a nivel de la sangre, uh -huh. tienes que volverte a pinchar. Para correcciones. Pero puedes ver cómo está tu día completo y eso lo conectamos a una computadora y descargamos cómo el paciente estuvo en los últimos 15 días.
1: Wow, pero Con eso un es una chulería. Pullón. Con un solo puñón. Eso es una chulería. 15 días. Claro. Sí. O sea que no hay ninguna razón para que un paciente diabético no esté controlado.
2: Bueno, eh, ese es en un mundo ideal. Eh, ya no. sabemos que. Eh, lo, es bastante costoso. Lo, lo, primero, lo primero que
3: tenemos que tratar, primer, como hablábamos en, en, en el programa pasado, lograr que dentro del plan básico de salud sí. no solamente eh, haya cobertura el año completo, todos los años de sus medicamentos. No entendí
1: eso, repítamelo otra vez porque no, no lo entendí, que haya cobertura los seguros, Háblame de eso, no entendí. El
3: año completo, Ajá. no por tres meses, recuerde el monto límite. El, 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 ejerc, el ejercicio que hicimos actualmente solamente es 8 mil pesos al año. Que comprando lo más barato para la diabetes se te va en dos meses, más o menos. Y el, se
1: le va antes, José, vamos a ser bueno, honestos. Si ¿Por qué? Pero es que el,
3: diabético, más, ¿tú que el sí diabético,
2: tú sabes que el pero diabético. Pero sí si usa para la diabetes? de Medicamentos que ya hay los últimos, los de nueva generación, no, no, eso lo, ya entra, eso, eh. o sea, no. Eso pero igual, entra. en el no tema de obesidad... en la carpeta. No, no entran en la carpeta. Pero, pero es también. que el
1: diabético nunca es diabético solo. Exacto.
3: Por eso. Entonces tenemos que lograr que ese plan básico de salud se revise. ¿Y cómo lo vamos amplíe, a lograr, José? Se amplíe. Bueno, quizás <ríe> tal vez con eh, las nuevas autoridades del, de la Cisarril se pueda llegar a algún tipo de entendimiento. ¿Tú
1: crees que Mario Lama nos puede ayudar?
3: Eh... Bueno, lo que pasa es que eso no depende del Sistema Nacional de Salud. Okay. Obviamente, obviamente, su opinión es Cuéntame. de peso. Es de peso. Es de peso. Porque yo
1: estoy segura su de que... Su opinión es de peso. Yo estoy segura de que él quiere que eso cambie. No,
3: yo también, porque yo estoy seguro que él, en su práctica privada, también lo ha sufrido. Porque ¿Seguro? todos nosotros que manejamos pacientes a la hora de indicar... Oye, yo no te decía puedes. en la otra... Y, y vuelvo y lo repito, no me cansaré. A mí me duele cuando yo le pongo a un paciente medicamentos medicamentos que no son inclusive los originales, que si hablamos de los originales, con la primera caja se fue todo. Medicamentos que no son los originales, que son los que le están resolviendo y el paciente viene y me dice no hay algo más porque yo no lo sí. puedo comprar y el seguro no me lo cubre. Uh -huh.
1: Y cuando te dice yo Bien. no lo puedo comprar, en la mayoría de los casos es la verdad.
3: Es la, sí, correcto, sí. correcto. Es así. es así. Cuando él se sinceriza y te dice yo no lo puedo comprar, es porque mira, no lo puede comprar. Entonces, eso parte el alma, porque tú, tá, tú estás teniendo un sistema de salud eh, incompleto y generando complicaciones, Exacto. generando complicaciones. Porque el paciente te usa el tratamiento dos meses, y los diez meses siguientes del año, ay, ay, ay. Un día sí, si le manda un, el tío, el primo, el amigo de, de Nueva el York, hijo, ay, si sí. se lo mandan de España, mira, a mí me mandaron esto entonces así no se hace salud y estas son eh, enfermedades que generan complicaciones por descompensación por
1: descompensación, después de esta pausa ustedes todos me van a cantar feliz día del cardiólogo
0: Afrodita está presente, hablaremos de sexo, belleza, estética día de las mujeres
1: el recetario del doctor Guerrero Heredia. Sí, pero no importa que me oigan las cosas que yo hablo eh, <risa> con Olga Bajito, eso, eh, comiencen. Eh, Isidro, felicíteme, feliz Día del Cardiólogo. Pero Gracias. No hay, feliz día del cardiólogo.
3: No, feliz una... día del
1: cardiólogo. Feliz Día del Cardiólogo. ¡Ay, qué lindo! Yo quiero felicitar a todos mis colegas. Exprienzo eh, en, en como primer cardiólogo en mi papá, el doctor Luis José Soto Martínez, ya él no está conmigo, pero... Feliz Día del Cardiólogo, feliz Día del Cardiólogo para todos, mis profesores, mis compañeros, los que están subiendo. ¿Cuántos cardiólogos nuevos hay? Y mira que en ese chat yo me maravillo de, de la gente que viene subiendo. Y a propósito de gente que viene subiendo y, apro y aprovechando que Sabrina está aquí, ayer salió en algunos periódicos una noticia muy, muy preocupante sobre un medicamento supuestamente, entre comillas, para perder peso. ¿Y por qué digo supuestamente, entre comillas? Primero, porque lo que se reportó es en ratas, uh -huh. con unas dosis extremadamente... Tres veces
3: superior a lo que se usa en el ser humano.
1: Y, y un medicamento de un uso tan delicado, sí, sobre todo tan por delicado, delicado por los efectos eh, secundarios que tiene, que algunos son muy graves... Uh -huh muy graves porque la digoxina es un glucotónico, un glucósido cardíaco que se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca porque eh, mejora la, 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 contractilidad. la, la contractilidad. fuerza, la contractilidad del músculo porque eh, eh, enlentece las arritmias la, la, un paciente que tenga taquicardia, una fibrilación auricular muy rápida, o sea Aumenta la fuerza y baja la frecuencia. Por hablar del corazón, ¿qué hace? Si tú tienes un corazón sano y tú te das esa droga en una cantidad así, no pasar. sabemos lo que pueda pasar. Uh -huh. no, podemos, no sabemos lo que pueda pasar. Además, es un medicamento. Los antiarrítmicos son arritmogénicos. O sea, tú, lo usamos en una dosis que vamos midiendo para que curen una arritmia o para que controlen una arritmia. Pero si tú te sales de esas dosis o no tienes un control, producen arritmia que pueden ser mortales. Además, los efectos secundarios, que son de los que deben de estar hablando para perder peso, uh -huh. náuseas, vómitos, diarreas, pero no una diarreita, no un chin de náusea, no un chin de vómito, no, son... Eh, eh, consecuencias importantes, señores, por favor, no inventemos. Óyeme, mira. yo te aseguro que en este momento hay 25 personas que no se han puesto la vacuna china porque es china y se están tomando la sí, dioxina. No,
3: mira, es, es preocupante. Ayer, cuando cuando salió la, el, el primero. Eh, a mí realmente me molestó. y Luego vi que todo casi todos los periódicos digitales reprodujeron uh -huh. la información sin investigar. Sin, y, investigar. ¡Sin investigar! Y así como tú dices de que personas que a lo mejor dicen no me pongo la vacuna para el COVID mm, y se verdadero. empiezan a tomar. Ahí hubo un, una, una persona que le hizo una captura, unas conversaciones debajo de una de esas eh, eh, publicidades donde había una persona diciendo que dónde se compraba, que cómo se ve. O sea, que es que, que bueno, porque ya no voy a tener que hacer ejercicio ni a, ni a dejar de comer. Tú estás oyendo, sí. Sabrina. Pero no solo eso, es la irresponsabilidad de no investigar antes de hacer esa esa Ese tipo publicación. de publicación. Porque fíjate, lamentablemente en nuestro país no hay, aunque pueden haber todos los mecanismos escritos, no hay, no hay controles en la venta de medicamentos. Uh -huh. Así es. Yo puedo ir ahora mismo a cualquier farmacia y pedir el medicamento que sea y me lo venden sin receta médica. A
1: menos que no sea
3: un A menos que no sea controlado. Pero los antibióticos... Y cuidado. Y cuidado.
1: Pero sí. los antibióticos no, no que sea. tendrían que ser controlados
3: no, no lo son. Uno lo vende. Entonces, eso por un lado. Por otro lado... Están los famosos eh, eh, influencers. Mm -hmm. Y los famosos... Eh, Generadores eh, de contenido. Eh, no, y ¿cómo se llama? Los coach, coach.
2: Que no coach son médicos. Mm
3: -hmm. Que no son médicos. Y que le dan cabida en los medios de comunicación. Que probablemente ya estén pensando en utilizarla. Y la gente siguiéndolos como borrego. Es así. Mira, yo un día, por poco y choco, oyendo un... un el, el vehículo que yo tenía anteriormente, antes de cambiarlo, el radio, era, eh, eh, era especial. Uh -huh. Yo ponía una emisora y él, cuando vino ¡pop! se cambiaba. ¡Oh! <risa> y, en, y en ese momento iba, se cambió y cayó en una de esas, era en la tarde, en uno de estos programas de, de, de conversaciones. Interactivo, ligeras, un interactivo. Ligero. Uh -huh. Y tenían uno de esos coaches, que él se hace llamar nutriólogo, no sé qué cosa, que no es médico. Y, lo, y los del programa le preguntan a él sobre la vitamina D.
1: Ay, ay, ay,
2: sí, es un poco delicado. Y
3: el individuo dice que primero que eso es un mineral y segundo que no sirve para nada. Ok. Y los que estaban con él re, eh, eh, reafirman lo que él dice. Óyeme. Como una verdad ahí fue absoluta. Que yo por poco fibrilo. Claro. Y por poco choco, porque Óyeme, esas aberraciones así mismo instruyen, entre comillas, instruir a esos que lo siguen con cosas que no tienen ni siquiera el control de lo que están haciendo no,
1: con es cosas cierto. que no son ciertas con informaciones que en vez de Erada. hacerle bien le van a hacer daño porque son informaciones erradas
3: que dañan claro. y, que dañan sin una base científica y que sin, van a tener consecuencias y sin base
2: científica lo hacen porque hay personas también, se ve mucho, a nivel de los influencers, de los coaches, que no tienen ningún aval científico de lo que dicen. Ni porque ni siquiera buscan los estudios. Porque yo entiendo Exacto. que si tú te dedicas a esa área, está bien, no me voy a meter contigo, pero si tú te dedicas a esa área, por lo menos investiga. Y busca estudios que estén certificados, o sea, estudios con aval científico. Y
1: asegúrate. Y asegúrate
2: de lo que estás haciendo. Pero, ¿qué hacen? Ellos usan algo y le dicen, yo no soy médico, pero esto me funcionó. Y ahí, toda la persona que lo sigue... Al final siguen haciendo lo que ellos dicen, sin saber qué repercusión. Entonces, es un problema que se va, se va, va creciendo cada día más y más ahora con el uso de las redes, que los, eh, las personas chequean primero en las redes antes de preguntarte a ti. Sí, exacto. Y te discuten en la oficina. El dominicano prefiere, aunque tú le dures dos horas orientándolo sobre algo, uh -huh. te dice, no, pero mi vecina me dijo que no me, no me deje poner insulina. Y tú... Y el su vecino que vecino es médico. Sí, y la
1: insulina es para el que se está muriendo. Exacto. ya después que te la ponen, no te la quitan jamás. Exacto. Señores. Entonces, hay muchas
2: personas dando opiniones en temas que no deberían. En temas. Y no hay, no hay regulación. Pero tú
1: sabes por qué no deberían. ¿Por qué no deberían? Porque están matando al otro. Claro. A corto, a mediano y o a largo, largo plazo. lo que están es matando a otro. Claro. Esa noticia... Yo puedo decir los medios en lo que salieron
3: publicados. <risa> Prácticamente en todos. No, en todos. todos no. digitales. Sí, pero También. Olga no quiere y, que yo lo diga. Y la misma diga. noticia sin sí, editar, casi era el mismo, mismo artículo fue, en todos. Fue un artículo Y la que misma foto. De de que ve, de, exactamente. Que vende la, la pero a
1: mí lo que me llama
3: en los principales impresos,
1: por eso Correcto. que a mí me llama la atención, porque es en periódicos Mira, que yo no. considero serios con buenos es que, periodistas es, y que salga esta esta eh, eh, no no, es no no esta no, aberración porque no, es una no aberración Mira, ahora
3: estamos en medio o saliendo o entrando o en el medio de la pandemia del covid que se ha llevado muchísimas personas mm -hmm. tenemos lo ¿Tú de, piensas
1: que estamos saliendo Yo creo
3: que por tengo. lo menos estamos a tres el... cuartas partes
2: yo diría que en el medio todavía. Yo,
3: yo me siento en el
1: medio yo con también. lo que yo veo lo y, y lo que yo estoy esperando y después que, de Semana, y semana y lo que Santa. falta.
3: Mira, Exacto. Tenemos eso, el COVID, o la COVID, que, que nos ha llevado a seres queridos. Tenemos el alcohol adulterado, Hoy. que mm -hmm. se está llevando también muchísimas personas. Oh. Tenemos ahora la disteria. Y quieren los medios de comunicación agregarle también le, las consecuencias dañinas y probablemente malignas que puede generar el uso de ese medicamento De este sin Piense, control y sin supervisión lean antes de tirar una, una noticia que lo que va a generar es incertidumbre y puede generar complicaciones, Mira, o sea, eso está mal
1: yo estoy segura, José yo estoy segura de que Sabrina no se atreve a ponerle un esquema de, di de digitalización a un paciente no. sin un cardiólogo al lado no. Míralo como ella lo dice. No se atreve. No se atreve, sí. no porque, porque ya ella está demostrando el buen médico que es en lo que ha hablado. Porque la digital, primero es un medicamento antiquísimo. Antiquísimo. Yo aprendí a digitalizar cuando yo estudiaba, porque mi papá, como cardiólogo y profesor de cardiología, era una pregunta que siempre hacía. Que siempre hacía porque él quería estar seguro de que el que saliera iba a saber, del que se saliera como cardiólogo, iba a saber cuál es el esquema de digitalización porque es que había un esquema preciso sí. y exacto para un medicamento de uso delicado. No, y
3: luego está el seguimiento, porque no es que usted se lo puso y venga en 10 años. Ah, pero es que,
1: a eso es que hay voy que bien.
2: monitorearlo en sangre, ah, que tampoco lo ponen en el artículo. En sangre, y en también, electrocardiograma. Exacto, y también tomar en cuenta que me acuerdo de cuando estudiaba medicina que decían la digoxina tiene un rango terapéutico estrecho, ¿qué significa eso? que la dosis óptima y la dosis eh, tóxica están muy cerca entonces ¿qué pasa si yo me paso de la dosis óptima? voy a llegar a la dosis tóxica y no me puedo dar cuenta, entonces si no lo monitoreo llegan las complicaciones por emergencia y al final ni saben lo que tiene el paciente y tú
1: no tienes ni que monitorearlo por sangre conversando con el paciente o con Se un puede electro, dar cuenta de los síntomas. El, el cardiólogo tiene que darse uh -huh. cuenta de qué es lo que está pasando con su paciente pero, ¿cómo el farmacéutico que te está vendiendo la dioxina va a saber eso? No lo sabe. Sí,
3: es farmacéutico.
2: Exacto.
1: Ay, perdón, Perfecto. sí, me equivoqué, metí la pata. Yo siempre, si sí, es farmacéutico, gracias, José,
3: porque okay. yo, <risa> sí, yo
1: meto la pata y me equivoco.
3: todos deberían de serlo, pero... Hay algunos
1: que no En son... cada farmacia debería de haber un farmacéutico. Pero una vez en una farmacia...
3: en la parte administrativa.
1: Sí. Yo una vez fui a una farmacia como cliente. Y hay una señora que le está entregando la receta de un endocrinólogo al dependiente. al dependiente y era una levotiroxina. El dependiente le trae un anticonceptivo oral y le dice, mire, señora, a, se nos acabó ese que usted tiene ahí escrito, pero usted puede ir usando este cuando nos llegue, yo la llamo, porque es lo mismo, no, son sí. hormonas, es lo mismo. Simple y yo me quedo mirando. Le he visto
2: un problema.
1: Mira, yo me quedo mirando. pero eso pasa más frecuente
2: de lo que usted cree.
1: Yo me quedo mirando y le digo, "Sí, ciertamente son hormonas, pero son hormonas muy diferentes" y el tipo me mira con una mirada fulminante. Como, "¿Qué hace usted opinando?" Tiene
3: que estar opinando que, que Mire, vez y, eso soy yo. Le digo sí. a
1: la señora, "Mire, yo soy médico." "Ah, por eso tenía que opinar", dice el dependiente. "Por eso tenía que opinar." Porque ustedes solamente quieren que se venda lo que los laboratorios le pagan a ustedes para que receten. ¿Tú sabes qué falta de respeto tan grande? Sí. Señora.
2: Pero eso pasa más común de lo que usted cree, incluso en, en el ámbito de diabetes pasa mucho.
1: No, pero es que yo yo me quejé con pero el dueño lo, de lo la farmacia. En su cuarto, ¿verdad? No, no, yo me quejé con el dueño de la farmacia y cuando volví ya no estaba trabajando no, claro, ahí, porque... Eh, porque la verdad es que aquí se ven cosas, señores. No comprendí digoxina en la farmacia, por favor. Y que
2: el estudio fue en ratones con una dosis más alta de la que se usa aquí para que tengan conciencia. Y que también decía el mismo estudio, porque yo lo estuve buscando, a ver, que era reversible el efecto. O sea, al final van a buscarse una complicación, se dejan de beber la pastilla y como quiera. O sea, que ni siquiera vale la pena. O sea, riesgo-beneficio no vale la pena. Hay más riesgo. Hay mucho claro. más riesgo. Mucho claro. más riesgo. Y no se ha comprobado en humanos porque fue en ratas.
1: Por favor. Tenemos que además, antes de publicar los artículos, leerlos con criterio científico. ¿Y si no
3: saben, que busquen asesoría. Que busquen Exacto. asesoría. O sea, no es moringa que le están recetando. ¿eh? Vámonos <risas> otra vez, Isidro.
0: Afrodita está presente. Hablaremos de sexo, belleza, estética. Día de las mujeres.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Entonces, doctora Sabrina Mejía, diabetóloga con una especialidad en obesidad y diabetes, vamos a. Ya dijimos que el tema de la digoxina que ha salido en, en redes y como una noticia, eh, wow, impactante, es de mucho peligro ese sí. medicamento. No está en las guías de tratamiento no, de la obesidad. No lo está. No está. Yo le preguntaba al principio, te voy a tratar de usted porque, como tú me llevas cuatro años.
3: Ah,
2: ok.
1: Pues, sí, no, ella tiene treinta y. Eh, digo, uno. yo tengo veintisiete, ella me lleva. En esta, en esta conversación años. yo no he nacido. entonces la más
2: vieja soy yo, la más joven del grupo.
1: Pero está bien. Isidro, y este respeto, Ismael protesta porque tú sí puedes protestar. Que ella dijo que ella es la más joven del grupo. Es así, ma. Doctora. Doctora Sabrina Mejía, obesidad y sobrepeso, ¿es lo mismo?
2: No, nosotros utilizamos el índice de masa corporal, que tenemos que saber que es una relación entre el peso y la talla, son medidas.
1: Entre que... el peso y la talla, ¿qué Exacto. es la talla?
2: La altura del paciente.
1: La altura del paciente.
2: Exacto, entendemos que un paciente según la altura debería estar, o sea debería tener una relación entre lo que pesa y la, la altura que tiene el paciente. ¿Qué sucede? Debemos individualizar, porque si nos llega un paciente que es muy músculo, o sea, tiene una musculatura muy desarrollada, el paciente va a pesar más, pero no necesariamente, puede tener un índice de masa corporal elevado, pero no necesariamente cae en sobrepeso ni obesidad. Okay. O sea, que debemos individualizar a la hora de utilizar el índice de masa corporal. Ahora, un paciente, por eso es que la obesidad se debe, ver, se debe englobar y se debe ver de manera integral en el paciente, porque no es solamente el índice de masa corporal, es todo lo que está alrededor del paciente que lo lleva a ese estado. O sea, ¿no es solamente verse gordo? No.
1: ¿Qué? Hay
2: personas delgadas que metabólicamente son obesas. Porque hay personas ¿Qué? que aunque lucen delgadas, que solo tienen un poquito de barriga, como dicen ellos, a nivel visceral tienen mucha grasa depositada. Y eso es peor que aquellos, por ejemplo, que tienen obesidad. Hay diferentes tipos de obesidad. Está la androide, que acumula la grasa aquí a nivel central en la barriga. Y está la...
3: Esa es la barriguita cervecera. Exacto. Ajá, para que se entienda <risa> Para bien. que se entienda.
2: Y está, que parecen una manzana. Y está la ginecoide, que se ve por la, la, la silueta... Se le puso así por el, la silueta de la mujer. A nivel de la obesidad ginecoide, que es la persona que son estrechitas arriba y grande abajo. Y que tiene mucha
1: cadera, exacto, mucha nalga.
2: Exacto. Estos, metabólicamente, no tienen tanta alteración como tiene el, el, el que tiene la obesidad androide. El barrigoncito. ¿Por qué? Porque la androide se asocia a mayor grasa visceral. Entonces, ¿Y qué
1: quiere decir grasa visceral?
2: Es la grasa que se adhiere a los tejidos que están en el abdomen.
1: Que, a la grasa que está pegada a los tejidos Exacto. de la barriga. Exacto. ¿Y por qué eso es malo?
2: Porque esa grasa es la que me produce insulinoresistencia en el contexto de la diabetes. Es, oh. una, es una grasa que tiene un efecto muy, por decirlo así, tóxico para que lo entienda el público. Entonces, esa grasa es proinflamatoria y es la que me va a llevar a las complicaciones de la obesidad. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene obesidad central a una persona que tiene obesidad ginecoide, o sea, que es grande de la cintura eh, del ombligo hacia abajo.
1: Ok. Entonces,
2: por eso es que es importante ser evaluado por alguien que esté, que esté orientado en el tema, porque hay muchas personas que la desesperan, o sea, tú debes ver el contexto de la obesidad que está el paciente y qué es lo que lo lleva a eso. Como decíamos anteriormente al principio del programa, lo ideal es dieta y ejercicio, siempre va a ser la base. Pero una persona que tiene que perder más de 100 kilos.
1: ¿Esos son 200 y pico de libra?
2: Sí, hay personas que piensan la obesidad, la obesidad mórbida. Exacto. ¿Qué? Sí, hay personas que tienen que perder 50, 70, 100 kilos. No puede ser el abordaje igual que aquella que solo tiene sobrepeso. Por eso es que nosotros tenemos que evaluar al paciente y qué lo llevó ahí. Porque si el paciente, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que lo lleva a esa situación es que el paciente tiene un problema de un trastorno de la conducta alimentaria. Si yo no lo trato a nivel psicológico, el un paciente. Un problema
1: lo... de la conducta del trastorno alimentario. Óyeme, ustedes, los médicos, todos los días complican mala vida. Ahora <risa> también tiene que venir un psicólogo, un terapeuta. O a un la psiquiatra,
2: si necesita medicación.
1: ¿O un psiquiatra? Sí. Ah, ya entendí porque es que el doctor Guerrero Heredia, junto con la doctora Lidia Soto. Se inventaron aquello de B-Light. Exacto. Ahora fue que lo entendí. Exacto. Ah, y por eso es que a los pacientes le va bien y rebajan.
2: Exacto. Porque y no tienen hay...
1: rebote. Exacto. Ya entendí. Ya entendí el porqué de B-Light. Gracias, Sabrina Mejía. Lo que pasa
2: sí. es que tenemos que entender que obviamente la obesidad y el sobrepeso es un exceso de grasa depositada. Entonces, ¿qué lleva a esa grasa? ¿Por qué yo tengo más grasa que otra persona? Tú puedes poner dos individuos iguales. Darle lo, eh, no iguales, diferentes, darle lo mismo de comer y hay uno que puede tener un eh, mayor peso que otro. Y también hay que evaluar el contexto en que ese paciente aumenta de peso. Por eso es que hay pacientes que requieren psicofármacos y hay medicamentos para la obesidad que están aprobados por la FDA. Entonces, hoy en día está subdiagnosticada, subtratada y muchos médicos, ¿cuántos pacientes a usted cardióloga le llegan que tienen sobrepeso o obesidad al día? Yo eh. he calculado que de 10 pacientes que me llegan en la, eh, por ejemplo, en la mañana, el 90% tiene algún trastorno. Yo y me atrevería a decir, decir que de ese 1% que queda, que lo entiendo que es este enorme peso, habría que ver si no tiene grasa visceral.
1: No, y habría en el que contexto ver. de diabetes. Exacto. O sea que, y cómo está el, su número, tu, su metabolismo. Exacto. Mis números son iguales.
2: Exacto. En es cardiología,
1: mi, mi consulta es igual. Entonces, tristemente. ¿por qué?
2: Porque si está hay algo que se está desbordando, porque es una pandemia la obesidad, ¿Por qué no le estamos tratando?
3: Y es una enfermedad.
2: Es una enfermedad.
3: Y lamentablemente no está en el plan básico de salud tampoco.
2: Exacto. No está en el plan básico no. de salud. No. O Bajar sea de que...
3: peso es estético.
2: ¿Es
1: estético?
3: ¿En serio? Sí, para, para las áreas. Para el plan básico de salud. No,
1: pero yo salud. tengo que hablar con. Tenemos que hacer una campaña fuerte. Tenemos que hacer una campaña fuerte porque es que no es hay posible. Que el,
3: tenemos que hacer un campamento para lo que, que... que cambien el plan básico de salud. Lo Mira,
1: que pasa... pero estas mujeres han pasado mucho trabajo en ese campamento. Tú quieres hay
3: mojarte,
2: pasar <risa> hambre. Si veamos, que
3: cambien el plan básico de salud, sí.
2: Lo que pasa okay. es que depende de la visión del plan básico de salud. No es que tú puedas tratar a 10 enfermos, es que de esos 10 enfermos evitemos que lleguen ahí. Claro. Porque no hay aquí no hay prevención. ¿Por qué ese paciente yo no lo cogí a tiempo y pude intervenir para evitar que se, se vuelva un obeso mórbido? No hay no. políticas de prevención aquí. No, no hay políticas no, de
1: prevención. No, y ¿dónde empieza la no.
2: prevención de la obesidad? Cuando ya me llegó con sobrepeso, no. no. Empieza en los niños, Claro. en los niños. No en el adulto, no en el que es diabético ya, no es en el hipertenso, es en los niños. Empieza en la lonchera
1: mm -hmm. que ese niño lleva a la y escuela. Y yo aplaudo
2: y aprovecho para aplaudir a los colegios y a las escuelas que regulan la alimentación que le llevan a los niños. Yo me pongo de pie y me quito el sombrero porque eso es un buen paso. Pero no, todas las, no todos los colegios ni las escuelas lo hacen.
3: Pero unido a eso, hay que hacer una campaña para concientizar a los padres, padres y madres, Exacto. de que es un no. niño eh, en sobrepeso obeso y También. una alimentación saludable. Porque yo conocí el caso de un estudio que se hizo fuera de aquí, en otro país, donde se midieron eh, talla, peso a los niños para catalogarlos en, vez, en, qué, en qué percentil estaban, si estaban en sobrepeso, obesidad o un peso. Y aquellos que salieron en sobrepeso, se tomaban a las madres y se les cuestionaba. No se les decía, tu niño está no se le cuestionaba para ver su visión y sabes qué ni lo, lo veían en sobrepeso. Es que pero no, no y si la madre no lo ve así no va a acercar en la alimentación. Es que es un
1: gordito, un chupito, un chupito, así que tú le aprietas la masita eso riquito. Incluso, Déjame decirte. en
2: sobrepeso tú lo ves gordito y pueden estar desnutridos. ¿Ciertamente? Porque todo depende de la, del tipo de alimentación. Ciertísimamente. Entonces, hoy en día a veces el estrés que lleva la familia no le da tiempo. No es una justificación porque no lo justifico. No. Pero no, hoy en día a veces no. hay personas que tienen muchos empleos, que no tienen tiempo, para los hijos lo dan con otra persona, sí. no tienen tiempo de educarlo. Entonces, no, las no escuelas están y los colegios ellos. deberían dar nutrición, deberían para que la, los niños aprendan a cómo comer, que no tengan que después que se gradúan del colegio tener un problema de sobrepeso o de obesidad y dándose cuenta que su ARS tal vez, ellos van a una consulta de nutrición y no se la cubre. Sí tiene, sí, tiene un plan. Sí, tiene Salve. un plan. Mira,
3: Entonces, Sabrina. Es muy difícil. Tú sabes lo rico que era cuando uno era muchacho. Un frío de limón. Ay, con un frambuesa. Un de guayaba. Ay, 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 ¿Eh? ya, 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 ya,
1: ay, 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 ay. Cállate, y el, cállate, y el, cállate. Y el cállate. cállate. Mira, déjame decirte algo.
3: Mira, Olga serio, sí,
1: parece sí, que ya comió gustaba. mucho a ella. Ya le tocó. Mira, nos pasamos, nos pasamos muchos años. Eh, en la época pre cuando los colegios iban a abrir nos pasamos muchos años estructurando armando una lonchera para que esas madres en sus casas con bajo poder adquisitivo prepararan una lonchera saludable muchos años ahora ustedes me están recordando que debo de retomar es así esa, esa insistencia de que usted debe de ponerle en la lonchera a sus hijos. Hay personas que no me creen a mí, no me creen. Que a mis hijos nunca, oye, nunca, y no miento, tú lo puedes llamar a cualquiera de ellos dos, yo le puse una fundita en su lonchera. Nunca. Y en el termo, nunca le puse un refresco. Nunca. Al día de hoy tú le ofreces una fundita, bueno, mi hija es nutrióloga clínica, tú me vas a decir, claro, ella no se va a comer la fundita, pero tú le ofreces hasta el varón que, que, que no lo es, una fundita, y te la rechazan, ay, no, gracias, prefieren comerse otra cosa, porque los niños no, no, no. son esponjas,
3: Sí, lo los que, niños lo
1: son esponjas. Por eso es que
2: hay que intervenir desde y, la niñez.
3: Y van a comer Gracias. lo que los padres.
1: Y lo que
2: vean comiendo a los papás. Lo a los si tú
1: le dices, mira esa fundita de dorito, que era lo que tú y yo discutíamos eh, en la semana pasada, mira, los doritos son malos y tú te estás ajustando tu funda de dorito, el niño no va a interpretar eso como una verdad. Si mi papá o mi mamá se lo están comiendo o mi tía o mi madrina es porque no es tan malo, porque yo no me lo puedo comer, es para que yo no gaste, yo no sé cuánto está costando una funda de dorito, pero es para que yo no, no gaste o no le pida, depende del tamaño, Uf. es para que yo no gaste en eso, o sea, tenemos que eh, enviarle un mensaje claro. Igualmente yo pedía, por favor, eh, Sabrina, esta no es tu única visita al programa, porque si tú te das cuenta... Se ha quedado cojo todo porque todo. no... no ha hablado de mucho. No, vamos abordando muchas cosas. Y ya Isidro me está haciendo seña de que otra vez una pausa.
0: Afrodita está presente. Hablaremos de sexo, belleza, estética, Día de las Mujeres.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Esas cosas a mí me, me horrorizan, la juventud, qué es lo que está pasando. Entonces, otra cosa muy fácil, Sabrina, es preparar un plato eh, de, de comida, de almuerzo. O sea, ¿qué usted pone en ese plato para que sea un plato saludable? Y es fácil prepararlo y económico.
3: Lo difícil es comerse,
1: lo difícil es comérselo. No, si
2: se aprende a hacer... ¿Por qué?
1: No. Lo difícil es comérselo. Pregúntale a Porque, Olga si ella le ha dado trabajo comerse la sardina.
2: No,
1: yo no la comía y entonces con la doctora aprendí. No Oye, ella ni le había sí, pasado por la cabeza pero, probar la sardina. Si tú
3: le preguntas a Olga, eso es un gusto aprendido. Por eso dije, es difícil comérselo. Eh, oíste, por su salud. Exacto, pero Entonces, si lo cogemos de niños, que aprender, es más fácil. Aprender a comer.
1: Por eso es que nosotros, los que trabajamos salud...
3: Y hay que enseñarle a decirle que eso no es mañana que a usted le va a gustar. Era ayer. Y, no, y que tiene que hacerlo diario para uh -huh. asimilarlo como una... Los especialistas
1: en nutrición dicen que si tú le pones a los niños todos los días en la mesa frutas, veget eh, vegetales, hortalizas, lo que se supone que tiene que estar incluido, aunque de al principio no le llame la atención, de tanto verlo, un día van a tirar la mano y lo van a coger y lo van Igual a probar. cambiando
2: la presentación. Porque es tener estrategias. La nutrición no es solamente es qué debo comer, sino cómo me lo voy a comer y qué, y qué yo debo hacer.
1: Hay una pregunta de eh, live que, te, que quieren saber, Sabrina... ¿Qué piensas tú del orlistat y sus derivados?
2: Bueno, para el que hace la pregunta, el L orlistat tiene que saber cómo funciona el medicamento, porque eso es algo que hay que explicar. Muchas personas lo compran sin saber el efecto que tiene y luego le pasan situaciones <risa> vergonzosas, vergonzosas, por vergonzosas. decirlo así. ¿Por qué? Porque esos tipos de medicamentos lo que buscan es que no se absorba la grasa de los alimentos. Dígase, si yo me comí una pizza o un picapollo, esa grasa se va a quedar a nivel del intestino.
1: Un chicharroncito. Exacto.
2: Entonces, ese exceso de grasa no necesita no necesita que tú tengas voluntad de ir al baño para salir. Sale sola. Entonces, ¿qué? O sea, ¿sale sola? Sale sola porque es grasa. Es grasa ah. y se escurre por el esfínter anal. Entonces, muchas personas o que... O sea, para
1: decirlo de una manera gráfica y cruel sale como la, insucia como insucia la, la, la menstruación
2: lugar. sí pero sin por que detrás
1: control es
2: grasa y traspasa la y te mancha la ropa se
1: le va a insuciar oh, la, okay. insucia la sale ropa sale por el ano por exacto. el tubo digestivo exacto okay.
2: entonces si saben o sea si lo tienen con indicación y saben cómo lo van a utilizar porque es un medicamento aprobado por la fda para el uso de la obesidad perfecto ahora tú tienes que saber que tienes que llevar eso te obliga a que como tú sabes cómo funciona llevar una alimentación saludable porque yo sé y tengo miedo de que si como grasa, me puede pasar una vergüenza. Entonces, ¿qué hace la gente? Usa el Orlistat y sabe que tiene que comer vegetales, proteínas, bajo en grasa. Es una dieta que tú vas a llevar saludable, te va a ayudar. Pero, ¿cómo, cómo te ayuda? Primero, porque no absorber las grasa de los alimentos. Esa grasa que está invisible. Esa grasa que, eh, que no es que yo le añadí.
1: Grasa invisible. Exacto. Wow. qué me tema. Va,
2: <ríe> me va a ayudar a perder peso porque estoy, o sea, estoy botando esas calorías extras, pero también me va a llevar, me va a ajustar la conducta alimentaria de que yo no voy a comer alimentos ricos en grasa. Entonces, sí se puede utilizar, sí está aprobado, pero las personas deben estar conscientes del efecto que puede tener y yo de te, cómo debe utilizar te voy
1: a contar lo que me dijo a mí una paciente una vez. Yo tengo muchas
2: anécdotas, pero... <risas>
1: Y a pesar tiempo. de mi juventud. Sí, a
2: pesar de, tan, de ser tan joven. Sí,
1: mira, yo me voy, yo uso el Orlistat, doctora, o el nombre comercial cualquiera que sea, porque ese es un nombre eh, que todos lo conocen. Uh -huh. eh, yo uso el Orlistat cuando yo voy a una boda o a un pasadía y me doy unas harturas. Uh -huh. Entonces yo me tomo el Orlistat para que todo ese desarreglo se salga. Y yo me lo tomo, yo pamper. planifico que al otro día, que al otro día me quedo en mi casa con mi pamper para claro. cualquier cosa yo sí, resolverle no, claro. ahí. Óyeme, pero, ¿y vale la pena? Yo me pregunto yo, porque, porque no lo hago y no lo entiendo, darse unas harturas de cosas que tú sabes que no te vas a comer para después desperdiciar un día de tu vida en tu casa con un pamper puesto
2: no Dime. vale la pena, lo que pasa es que tenemos que entender que el abordaje de la obesidad, como es una condición crónica y también en el contexto de sobrepeso, no sé si esa persona tiene sobrepeso o obesidad, es algo crónico, un tratamiento a largo plazo. Yo no hago nada, comiendo muchísimo hoy, es igual que sería tener un trastorno de la conducta alimentaria, comí mucho y me, me induje el vómito y ya eh, siento que no comí. No, igual está mal, porque lo que yo debo es cambiar mi estilo de vida. Y ella no lo está cambiando, Exacto. ella está enmascarando su estilo de vida, pero no lo está cambiando. Enmascarando.
1: Un trastorno en los... Tú, tú has dicho una serie de cosas que, que como que tienen que ser aclaradas porque claro. tú, tú estás diciendo que hay un trastorno alimenticio que la gente se induce al vómito.
2: Sí, hay diferentes tipos de trastorno de la conducta alimentaria que tenemos que identificar a la hora de nosotros abordar. Por eso es importante... Evaluar al paciente no solamente con el peso y la talla, sino también cómo el paciente come, qué le hace en los días, si el paciente se siente culpable cuando come, porque esa culpabilidad de que comí más de lo que debí hace que en algunos pacientes que tengan trastorno de la conducta alimentaria se induzcan al vómito. Wow. Entonces, igual también ¿Y cuánto hay... ¿Cuánto otro... tiempo
1: tú tarde en, con un en una consulta con un paciente?
2: ¿De obesidad? Ajá. Si, esto, si es por primera vez, media hora porque hay que evaluar muchas cosas, hay que evaluar si el paciente... ¿quién? Nada más media hora. No, exacto, porque ya uno uno va dirigido, uno dirige las preguntas. Si el paciente, hay que evaluar si el paciente eh, tiene...
1: No, eso es un... un tú vas a seguir, sí ah, okay. después yo digo. No,
2: hay que evaluar el contexto del paciente. Si ya yo tengo las conductas dirigidas, o sea, las preguntas que voy a hacer es más rápido. Es evaluar también cómo el paciente se alimenta, si el paciente come en la calle, si el paciente, si los demás familiares son obesos. Porque yo no hago nada interviniendo este paciente si en su casa todos son obesos y si la que la cocina es la mamá o es la esposa que también tiene el trastorno del sobrepeso y ella no está consciente. Entonces es un abordaje integral. Es la de la familia, el entorno, cómo, si trabaja, si no trabaja, si tra tiene turno nocturno, cómo duerme. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de desarrollar. Si los la hijos son
1: obesos. Exacto. Cristian Bueno, desde Asturias, en España. Eh, reporta sintonía y quiere un saludo. Así <risa> ah, ah, lo saludo. Hola. Hola. <risa> José, pon tu mano por ahí que, que se. <risa> eso. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Entonces, Sabrina. Está casi cenando, Cristian, en esta hora. Sí, porque son sí. Ya usted sabe. Y no ha ya usted sabe que. Señores, esos, 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 eh, ¿cómo se llama? Esos tiroteos. Esos hechos, que, violentos, esos hechos violentos. Eso es como, como el anuncio de, de la digoxina, <risa> o como la gente que ha dejado de vacunarse, como la difteria. ¿Eso sí. es violencia? Sí. Eso es violencia. Tenemos mucho que aprender, nos falta mucho por aprender. Y yo siempre digo que, siempre hablo de la vacunación. Porque los pacientes me preguntan, y deben de preguntarles a ustedes. Uh -huh. Yo les voy a preguntar a ustedes, lo que me preguntan los pacientes. Sabrina, ¿cuál es la mejor vacuna para yo ponerme con el COVID?
2: Yo le digo a los pacientes la que te toque. La que, esa vacuna que te tocó, esa es tu oportunidad de tu vacunarte. Porque al final, la vacuna lo que busca es que tú generes anticuerpo, No como las personas creen, que no, que me, va, me inyectaron el virus, que me va a dar COVID, que si tengo síntomas que puede ser secundario a cualquier vacuna, no solamente al COVID, porque hay personas que du le ponen la la DT o la DTT y le duele el brazo, pero nunca le han dicho nada. Entonces, ahora, si le duele un poquito, la del COVID dice ay no, que me duele mucho el brazo. O sea, están muy alarmados yo creo que por también la desinformación que la
3: desinformación hay. O sea,
2: la vacuna lo que busca es que tú generes anticuerpos. No es que no te va a dar la enfermedad, te va a dar pero lo que buscamos es disminuir los ingresos y disminuir los, las, complicaciones. Eh, lo, la, exacto, las complicaciones del COVID.
1: Disminuir Entonces, la cantidad de pacientes en unidades de cuidados
3: exacto. intensivos. Exacto. Y fatalidades. Y fatalidades. Exacto.
2: Con esto también muchos pacientes se vacunan y ya no quieren usar mascarillas bajan la guardia. Entonces, también, lo que ha
1: pasado en algunos países. Ah,
2: exacto. Entonces, ¿qué pasa? Rebrote. Rebrote. Porque te va a seguir dando COVID. O sea, esto es algo que la, hay que aprender por el momento a vivir con ello. Entonces, no es que me vacuné y me quité la mascarilla. No, hay que seguirlo usando. Porque Señores, te puede dar COVID. Y
1: los que están en el live, fíjense cómo Sabrina tiene una mascarilla de colores.
3: ¿Solo y, Sabrina? Y No, y yo. Ah,
1: ah, porque yo ah pero hoy, estamos
2: combinadas. Sí, porque estamos
1: rojo y, y, y negro. Ne sí, y yo, desde que yo entré yo le dije a Olga que Olga también tiene su mascarilla combinada con su ropa. Yo le dije a Olga, mira, te estoy copiando. Aprendí porque las mujeres somos así. Nos encanta tener algo, un detalle que, que cambiar, que, que ponernos. Nos encanta la mujer, por eso somos mujeres.
3: Por eso nunca la entendemos. Eh. Es que somos <risa>
1: difíciles de entender. <risa> Qué aburrida sería la vida.
3: Totalmente <risa> si de acuerdo. Sí. Ah, gracias. gracias personas que tienen todo
2: resuelto? <risa> son las que se aburren suicidas. Si no,
3: si no fuera por esos momentos en que nosotros nos rompemos la cabeza tratando de entender qué es lo que piensa, de por qué pensó que yo pensé lo que no pensé, imagínate, sería totalmente aburrida la vida.
1: Pero mira, ahí tú tienes una, ya, una excusa para agradar a tu esposa.
3: No, no, la, no la necesito. ¡Uh! uh. uh.
1: <risa> Volvamos a la obesidad, sí, sí, Sabrina,
2: porque Mejor esto... no devolvemos al tema anterior. Sí, sí, sí,
1: No, porque yo le iba a decir, mire, señor esposo, si usted quiere una excusa buena, bonita y barata para agradar a su esposa hoy cómprele una mascarilla de colores y dígale mira vi esta mascarilla y pensé, pensé en, en ti y ya y con eso usted las mujeres no lo creemos todo. ¡ay! pensó en mí mi maridito mi novio mi compañero ¡qué lindo! <risa> no que no hay que esperar no hay que esperar un, no hay que esperar un pleito no. para tú agradar a una persona ni una fecha especial
2: sí, ni una
3: fecha especial menos difícil ahorita le mascarilla y ella va a pensar qué hizo el que me está trayendo este regalo
1: Óyeme, la verdad es que las mujeres son complicadas porque eso es verdad pero Esa
2: y si pura se se está riendo solo ahí parece claro, que le ha pasado tú sabes
1: y no y te que la seña que hizo con las manos entonces Sabrina el sobrepeso es una enfermedad la obesidad es, la obesidad una, es una enfermedad, una enfermedad. La obesidad. El sobrepeso
2: es el camino a la obesidad. ¿Siempre? No, si intervengo en el sobrepeso y el paciente logra perder peso, no va a llegar a obesidad. Pero si no intervengo a tiempo, entonces eso va a seguir acumulándose, vamos a pasar, hay diferentes grados de obesidad, podemos pasar de obesidad a grado 1, grado 2, grado 3, obesidad mórbida, o sea, que lo ideal es intervenir, lo ideal es no llegar. Eso lo es llegar lo primero. Es no, lo ideal no, es llegar. no llegar. ¿Y cómo no llegamos?
1: Educando. Y si yo lo tengo quien me eduque, que haciendo ejercicio, yo siempre eh, decía que a mí me, encan me encantó mi niñez. Montar bicicleta, sí. patines, claro. jugar al trúcamelo, el aro. Qué niñez tan hermosa, no, no solo, al aire libre.
3: Ver, no solo ¿Sí? eso, en, en nuestra época de, de, de niños, eh, no existían todas estas eh, limitaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto, y no estoy hablando de sociales, estoy hablando de limitaciones por ser. Por ejemplo, uno llegaba del colegio, en caso mío, yo llegaba del colegio una de la tarde, almorzábamos, a y jugar. ahí vimos a la calle, a la calle, al sol de las dos de la tarde, <risa> a jugar pelota no ¿Sí? sé qué al sol. De, sí Ahí no había nada de que, que intolerancia a esto. No, 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 no hasta las seis de la tarde cuando llamaban en punto a uno. Sí. día
1: que irse para la casa a las seis de la tarde
2: sí ese Pero, era el toque de queda uno de tenía nosotros. un reloj
1: uh -huh. teníamos un reloj automático ya a las seis de la tarde tol, la calle vacía claro no existían los atracos los abusos
2: había más o sea era, uno se sentía más confiado porque uh -huh. las clas, las casas en ese tiempo inclusive en mi tiempo que soy un poco la más vieja del grupo pero inclusive en mi tiempo eh, las casas no tenían eh, no hierros. Tenía no, tú salías a jugar. Yo llegaba corriendo del colegio, hacía la tarea rápido y salía a jugar y buscábamos todos los vecinitos a jugar afuera, que si bicicleta, que si el topado que si el escondido, que si mariposita linda ¿Tú sabes? es. Sí, mira,
3: el gusto que teníamos nosotros era el grupo de muchachos que jugábamos pelota en la calle, después que ya eran cuatro de la tarde teníamos dos horas jugando pasaba siempre un frutero. Ay, 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 ay. Y nosotros ay, lo parábamos porque así mismo las casas no tenían verja adelante y hab había una que tenía una, una galería corrida eh, y nos sentábamos en, en la en la orilla de la galería. ¿Tú viste
1: que ese está pensando y, en Sí, el frutero? sí, y
3: parábamos el frutero ahí y le decíamos, "Ven, empieza a pelar piña." O sea, casi 10 muchachos de de 12, sí. de 12 13 años. Y era comer fruta ahí sentado. Hasta y hacían que, un serrucho. Sí, hasta que ya... Y
1: los vehículos, porque ahora a mí no se me ocurre dejar que mi nieta se pare frente a mi casa, porque se suben en la acera para estacionarse. Sí. Además sí. de que pasan por la calle. Y no se dan cuenta. Sin pensando ir.
3: que es una, una pista de carrera.
1: Pensando que es una pista de carrera. Cómo hemos cambiado para mal. No, y no, hay tampoco, y no hay tampoco
3: educación, la gente no tiene, tú estás parado porque tú quieres entrar a tu casa o porque tú estás, algo va cruzando, el que viene atrás te simplemente toca, toca o, se, o se sale por detrás y se acelera para
1: Sale por detrás eh, y te pasa gente por el lado
3: está viviendo una vida demasiado agitada
1: Demasiado agitada, demasiado desordenada Demasiado sí. indisciplinada, sí, bueno, también, el, demasiado el, desconsiderada. Y, y,
3: y des, desconcentrados por estar concentrado en el teléfono. O sea...
1: ¡Ay, el celular! Sí. Nos
2: alejamos de lo que tenemos cerca para acercarnos de lo que tenemos lejos.
3: Poniendo el carro en automático y ellos jugando con el celular. Uh
1: -huh. ¡Ay, señores! Mire, ustedes me han dejado preocupada entre la disteria, <risa> la digoxina. Los que no se quieren vacunar el con el alterado. COVID, el alcohol alterado, los tiroteos en Estados Unidos. La obesidad
3: y el sobrepeso. La
1: obesidad que es una enfermedad, el sobrepeso. La lonchera de los niños que mejor le doy 100 pesos para que compre lo que quieren, le la escuela, Una empanada y un, y un jugo. Una empanada café. y un jugo lleno de azúcar. con Artificial. Suerte. Exactamente. Pero, no, pero dice natural la, el cartón. Vamos a hablar de eso en estos tres minutos. <risa>
2: Vamos.
1: Eh, eh, los, los, los jugos en cartón dice 100% sin azúcar.
3: Añadida.
2: Añadida en Déjame, una parte dame,
3: dame pequeñita. me eso. Cuando eso salió la primera vez, no lo decía. No lo decía antes. Nosotros hicimos una campañita sobre eso. Ajá. Y entonces se logró poner añadida. Sin, entonces dice sin azúcar añadida.
1: ¿Y por qué sin azúcar añadida? ¿Por qué insistieron ustedes en eso? Porque
3: realmente, Tiene acuérdate azúcar. que todas las frutas tienen, eh, tienen fructosa. Entonces, todas las frutas. Sí todas. ¿tienen todas. Tienen fructosa. Sí que es un. Sí.
1: O sea que todas las frutas tienen azúcar. Todas, todas. tienen
3: azúcar. ¿Cómo va a ser? Sean agrias.
1: O sea que aunque que si yo estoy llevando una dieta con fruta solamente...
3: Te va, se va a subir los triglicéridos, probablemente. Y no va a perder peso. No a perder Porque el no, exceso no de fruta se peso. convierte en
2: triglicéridos y, y sigue siendo glucosa al final. Pues se metaboliza en glucosa y al final voy a tener un exceso de energía.
1: O sea que ustedes los dos, diabetólogos, un especialista en obesidad, me están diciendo lo, el mismo cuento de siempre. <risa> Hay que Mejorado. comer una dieta equilibrada. Es que, hay que incluir todos los alimentos en su comida diaria. Usted no puede excluir una familia dramáticamente. Usted puede, leer o sea, es el cuento y la historia. Es que la vida es un es que balance.
2: Es que así. es así. Y hay muchas personas que entonces se van a los ex extremos. O sea, no como fruta porque soy diabético. Tienes que comer fruta, puedes comer fruta, el problema es cómo te la comes y obviamente utilizar frutas que no te suban tanto la glicemia en sangre. Ah, porque
1: hay frutas que suben menos el azúcar. Claro, oh. claro, Hay frutas que
2: tienen más carga glucémica, que es mientras más como, más me puede subir el azúcar en sangre. Entonces lo ideal, no es que tampoco no se la pueda comer, o sea, un diabético bien controlado que un día se quiera comer un mango pequeño, lo puedo hacer. Un manguito vanilejo de exacto, los Exacto, de los pequeños. Lo puede sí, hacer eso, si está bien pero controlado.
3: Que se que o sea, comen 10 mangos. No me voy a ensuciar la boca por un mango. Exacto,
2: se comen 10 mangos. Y entonces ese es el problema. El mango tiene mucho azúcar. Entonces, eh, una
1: batea de mango. Yo me
2: siento abajo de la mata con exacto. una batea. Y cuando
1: ya estoy timbi, ahí es que yo sé que es el momento de terminar. Exacto. Señor, <risa> señor señora dominicana, porque no crea que son los hombres nada más. Las mujeres, las mujeres también. También.
2: La mujer también.
1: Eso no es bueno para la salud de nadie, ni de sus niños. No. Ni de sus niños. Aprenda sus, eh, Enseña a sus niños a que aprendan que los mangos se comen en número limitado.
2: Exacto.
1: Un niño se puede comer dos manguitos.
2: Un niño pequeño, sí. dependiendo del tamaño del mango, pero lo ideal es una porción de fruta.
1: No una dos. porción de Porque fruta. Porque recuerden
2: que tenemos obesidad también en niños.
1: Hay un problema que, que
2: día a día vemos niños más jóvenes con diabetes tipo 2. Y que incluso nos llegan a, allá. Yo trabajo en la mañana en el Instituto de la Diabetes, en el inden Y nos llegan niños pequeños de 6, 7 años con diabetes.
1: Wow. Entonces
2: era algo que se pudo haber evitado por la alimentación en la casa.
1: Se ah, pudo haber evitado. Sí. Tú estás diciendo palabras muy graves. Pero es así.
2: Se pudo haber evitado. Porque un niño que está por encima, su peso y talla está por encima del percentil 95, que tú ves que casi ni se le ven los ojitos, pero el, pa el papá y la mamá entienden y que el la niño está bien... En
3: los Exacto, y Ay, porque está bien. Entonces tú le ves sí.
2: el cuello absolutamente negro con eh, acantosis nigricans, las axilas, la harina la, la inguinal negra. Eso venía caminando de hace mucho tiempo y ese niño no así. ¿Y eso es puede casi. ser en un
1: bebé? O sea, en un bebé, quiero decir, de dos años, de tres años.
2: No se ha visto diabetes tipo 2 en dos y tres años. Okay. Ahora, nosotros, lo más joven que yo he visto son seis años.
1: Es muy joven.
2: Sí, la, normalmente... ¿Y ya tienen acantosis negra? Sí, lo he visto.
1: Wow, ¡Guau! Wow. José, ¿por qué tú no me habías dicho eso?
3: Incluso... Estoy esperando que la doctora tuviera la pregunta. Incluso ah. hay
2: medicamentos como los análogos del GLP-1 que son inyectados, que ya están aprobados en otros países, están aprobados el uso en niños mayores de 6 años. ¿Y Porque es un problema.
1: ¿Esos medicamentos son para diabetes o para obesidad?
2: Se pueden usar para ambas, para cosas, ambas cosas. Para ambas cosas.
1: Y, y protegen el corazón.
2: Y protegen el corazón.
1: Ah, de eso era que tú me estabas hablando el otro sí, día, el José. Exacto. Ah, pero eso me gusta. Eh, <coughs> pero me gustaría más que la mamá aprendiera a educar a su bebé. Por eso claro. digo...
2: Le, pero si educamos a la mamá cuando era pequeña, la mamá no va a ser obesa. Probablemente lleve un embarazo normal, sin cruzar con diabetes gestacional, porque también desde de ahí vienen macrosómicos desde pequeñito o sea, desde pero, que nació. Pero es que
1: la dia, en el embarazo tú tienes que comer por dos, acuérdate. No, eso no es cierto. ¿Cómo que no?
2: No. El ¿O cuerpo eres tiene, tu bebé? No, el cuerpo tiene mecanismos compensatorios y adaptatorios para el embarazo. Entonces, la persona que dice, no, porque yo tengo que comer dos veces, eso, eso no es así. Por eso es que ganan más peso del que deberían en el embarazo, cursan con diabetes gestacional, porque a mayor peso que tengo, más riesgo tengo de ser de hacer una diabetes gestacional, sobre todo si es una mujer mayor de 35 años. Entonces, hacen su diabetes gestacional, a veces no se controlan bien, el bebé nace macrosómico, es decir, mayor de lo que deberían hacer, ah, pero no le dan importancia. Entonces, ese bebé había que darle un seguimiento, no se lo hacen. Entonces, a los 7 años, 8 años, 10 años, es diabético. Entonces se pudo haber evitado desde educar a la madre cuando era pequeña, porque ella con su estilo de vida saludable es lo que se le va a llevar a sus a sus hijos.
1: No, o su ginecólogo puede instruirla y educarla cuando sale embarazada.
2: Sí, pero ¿qué puede pasa si sale embarazada? perder
1: tiempo en sobrepeso. En
2: sobrepeso, ya es tarde, llegué tarde pero
1: pero tenemos muchos pacientes que aún llegando en sobrepeso al embarazo podemos ayudarlas sí, sí. a que no sigan ganando siempre peso siempre sí.
3: cuando la deriven a tiempo no en la semana 30 ni 34 exacto
1: pero es que ese es el momento en que a los ginecólogos más les gusta derivar a los cuando pacientes pero, la
3: deriven a tiempo porque toda, toda mujer embarazada no si que llega a la vaciar. consulta de su embarazo eh, y que tenga factores, factores de riesgo que de riesgo, tienen que exacto. buscarlo
1: derívela
3: de inmediatamente.
1: Derívela. Bueno. Feliz día del cardiólogo. Nos vemos el viernes que viene. Nos
3: quedamos troncho, la doctora tiene que volver. Claro. Otra vez. Vamos,
1: eh, sí, todos los viernes vamos a, tra a trabajar este tipo de cosas. Miren señores, vacúnense. Vacúnense de la disteria. Vayan a, a a cuidarse. ¿Qué le digo? Dime, ¿qué le digo? No coman lo que no deben de comer. Tengan un buen fin de semana haciendo lo correcto, lo que les conviene. Lo correcto es lo que te conviene. Y ya no digo más. Accesoría? Y ya no digo más. El recetario del doctor que
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.